0: ¿A qué costo? Una columna económica para hablar de la vida. Porque el dinero no se come. A qué costoso. Pero está en todo. Mate, facturas y economía. ¿Cuánto te costó despertarte
1: hoy? ¿Querés saber cómo comprarte un iPhone como yo? Te voy a explicar en esta en esta columna de economía donde te vamos a enseñar qué es lo que está pasando en esos noticieros que te hablan de mil millones de cosas que no entendés, números, KPIs, indicadores, todo lo que tenés que saber acerca de cómo manejar tu billetera en una sola columna. ¿Cómo estás querida noé ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien, buen día, ¿cómo andan?
1: Bien, acá, tratando de descifrar el mundo sí, y qué es lo que voy a hacer con mi vida.
0: No tengo la receta para comprar de un iPhone, eh, desincentivo de bastante la compra de bienes puntuarios. Okay pero además bueno en realidad por ahí te podrías comprar un iPhone si sos un trabajador que en, paga ganancias y va a dejar de pagarlas gracias a la nueva medida de Sergio Massa así que tal vez estar en la, el tope de la pirámide sí. salarial ayudaría a conseguir un iPhone palo
1: y pico sí,
2: claro.
0: sí, sí. <risa> esa me parece como un... ese gran
2: secreto que teníamos para contar. <risa> Le contamos ya hoy su nacionalidad además tenemos también para contarles él ahora no va a pagar ganancias
1: chicos <risa> <risa>
0: <risa> Pero bueno, bueno esta semana eh, hablando de ganancias, creo que fue una semana como de derribar mitos, y eso me, me llevó a traerles un librito. Pero, ¿por qué digo derribar mitos? Porque esta semana salió una nota hablando de la dolarización, donde hay un montón de expertos, mayoritariamente varones, que eh, hablan en contra de la dolarización en base a que está tomando cada vez más entidad la propuesta de Javier Miley de cara a la elecciones. Entonces, eh, estos eh, este grupo de economistas de gran amplio espectro se pusieron de acuerdo para decir, bueno, mira, la dolarización... No es el camino Y la respuesta del otro lado, bueno, no Está bastante falta de argumentos de, Trata al resto de los colegas como si no supieran nada eh, Aseguran que tienen dólares que no que, que no tienen Así que es como un... un me pareció como un buen puntapié para hablar de los mitos que se empiezan a instalar Y que de repente no tienen como una base científica, económica detrás Y que acá incluso la comunidad de, de científica, económica, los expertos en la economía que estudian, que dicen que esto no va, igual sigue teniendo como cierta legitimación. Es como que la dolarización se va transformando como en el terraplanismo de la sí. de la economía. Hay algunas, no sé si escucharon este, la asesora estética de Javier Milei, que es terraplanista. Hay ahí como algunas... Sí, no, no la escuchado. No tenía ese sí, dato, sí, pero es sí.
1: fantástico. Eh,
0: Moine, la, la peluquera, ah, mira, no
1: sabía
2: que era ella.
0: No, sabía sí. que ella era terraplanista, no sabía que ella era quien le hacía de la estética a él. Exactamente. Así que ahí como que se cruzan un montón de, de factores, pero yo quisiera hablarle a quienes sí les interesa la opinión científica, sí les interesa charlar sobre alguna base este, de la ciencia, porque hay un montón de mitos, eh, así como apareció el de la dolarización, que se dicen en el día a día y que... No existe tanta evidencia que los que los respalde. Y creo que más allá de que por, por suerte superamos el tema de la dolarización, la comunidad científica está de acuerdo, o económica está de acuerdo, de que no es el camino... Hay algunas otras cosas en donde nos faltan consensos y por eso traía este tema del de, eh, impuesto a las ganancias, que si bien es una bandera que, que trae el actual candidato a, a presidente desde una tradición política muy muy este, amplia, una trayectoria amplia, lo cierto es que es una medida bastante regresiva. Y a mí lo que, me, lo, lo que me llama la atención es el apoyo que por ahí recibe de determinados sectores como los el sindical. Si bien esta es una bandera que lleva masa, ¿por qué los sindicatos aplauden tanto? Y ahí me parece que podemos, como trabajadores y trabajadoras, replantearnos un poco a quiénes, en dónde estamos en ese mercado laboral, a quiénes representamos y a quiénes tenemos que empezar a mirar para representar, porque se nos escapan de estas estructuras tradicionales y también empiezan a, a descreer del Estado que da eh, soluciones para un sector que no los abarca y se empieza como a ir para estos eh, terrenos pantanosos de eh, la, las soluciones mágicas, las dolarizaciones etcétera, pero porque nunca ven una política diseñada para ellos Uh -huh. eh, en eso les traje un librito que presentaron hace un par de semanas, una, eh, una serie de autores y autoras que pertenecen a un espacio eh, que se llama Espacio para, eh, de Trabajo para la Equidad eh, Fiscal, etfe. Eh, y se llama Mitos Impuestos Y que tiene una serie de lugares comunes eh, Que por, por lo general eh, repetimos Sin que necesariamente sean ciertos por ejemplo que para que el país crezca hay que achicar el Estado uh -huh. y Ma Marisa Duarte habla de eso o que para que, que las grandes empresas son las que más aportan a la recaudación de impuestos eh, que la, fre la presión fiscal no se está asfixiando entonces empiezan a dar sobre estos eh, frases que se repiten habitualmente una serie de argumentos y de, obviamente eh, evidencia científica que eh, dice lo contrario yo estaba leyendo el apartado de Martín Mangas Que dice que para crecer hay que bajar los impuestos Porque justamente él habla De que esto en realidad es un argumento velado Para proteger los grandes ingresos Y las ganancias de algunos algunos pocos Y tiene algo que me gustó muchísimo Que es un poco de historia A mí me gusta mucho la historia económica uh -huh. Y... Va hacia el pasado a, a, a revisar cómo es que empezamos a pensar en que si cobramos más impuestos vamos a perjudicar la actividad económica. Y rastrea al artífice de este, de esta idea en Arthur Laffer, que fue un economista en Estados, Estados Unidos, asesor económico de Ronald Reagan, que tiene su famosa curva de Laffer. La curva de Laffer lo que dice es que, obviamente, si la tasa de todos los impuestos fuera cero no se recaudaría nada... Pero si la tasa de todos los impuestos fuera 100, tampoco se recaudaría nada porque nadie trabajaría para pagarle todo lo que gana el Estado, por ejemplo, o todo lo que consuma el Estado. Entonces, básicamente lo que, lo que nos quiere decir es que hay un punto óptimo de imposición eh, en donde si se pasa... Empezas a tener tal evasión impositiva Que no puedes aumentar tu recaudación claro. okay. Y este es un argumento técnico Que se viene utilizando hace mucho tiempo Pero como todo argumento técnico Tiene un trasfondo político e histórico Y yo no lo conocía eh, Y eh, él lo, lo trae acá Dice que mm, eh, Antes de, de Ronald Reagan eh, Estaba la presidencia de general, del general Ford Y quería aumentar los ingresos Incrementando los impuestos Entonces la FERA empezó como su campaña Bueno, no, tantos impuestos impuestos no porque vas, vas a ver que aunque aumentes los impuestos no vas a aumentar la recaudación vas a perjudicar el ahorro y entonces vas a perjudicar la inversión no tuvo mucho plafón o sea el modelo fordista ustedes saben que está bastante que, que, que es bastante como central sí, de, de sentido sí. este, de la demanda etcétera pero cuando gana Reagan sí y esas ideas empiezan a tener más peso pero fíjense ¿De dónde partíamos? Reagan hace una reforma. Antes de que eh, de, de la reforma de Reagan, la alícuota marginal máxima del impuesto a las rentas para las personas físicas, la, las ganancias que hoy estamos discutiendo, en Estados Unidos era del 70%. ¿Ustedes se imaginan un ¿El
1: 70% pagaba? Es la, la, la
0: licuota era del 70% sobre el, sobre la masa imponible o una alícuota del 70%. ¿Ustedes se imaginan hoy hablar de esos niveles no de es imposible. imposición? No, sí. no. Y no sé, cuando se hace la reforma, se redujo al 28%. Hoy la, el, la, la licuota de ganancias mayor está en el 35%, también para las empresas, pero antes de esta reforma y esta este, difusión de las ideas de AFER, la alícuota para las empresas era del 46%. Casi la mitad de su eh, ganancia se la, se la tomaba el fisco. Eso se revirtió con estos argumentos de que en realidad esto perjudicaba mucho el ahorro y que si los imponías menos, se iba, esto se iba a traducir en más inversión. Sí. Y muchos años después, estudios de la OCDE, por ejemplo, que es un organismo internacional que regula el comercio, y las relaciones comerciales entre los países más desarrollados, eh, dan cuenta de que en realidad reducir los impuestos no se tradujo en mayor crecimiento. No se, no, no se volcaron esos fondos extra que obtuvieron las clases más altas, que significaron un aumento de los ingresos para estas clases del 25%. Eso claro. no se vio en la economía real y lo que sí se vio fue una, un ensanchamiento de las desigualdades. Los ricos eran más ricos y la, las personas que no recibieron este beneficio se quedaron atrás en, este, en, esta, escala, en esta escala social. Entonces, eh, no, no, me parece que esto nos permite como discutir porque lo que hay detrás de esto es de la teoría del derrame de que sí. si los que tienen más reciben más van a eh, invertir o van a consumir más y no necesariamente es así hoy por hoy estamos además en una situación de incertidumbre tal en sí. donde el ahorro no necesariamente se va a transformar en inversión porque lo que se no, hace... va a migrar al sistema financiero sí, todo exactamente eso. exactamente al sistema financiero o a la compra de dólares y esperar a ver qué es lo que pasa muy probablemente esto Salga del, del sistema. Y en este caso, como se tratan de los ingresos de los, de los más ricos, no hay un. Eh, como se hace con, con las ayudas que, que da el Estado, las transferencias de ingreso que da el Estado, por Sí, ejemplo, sí, que hay,
2: que hay un rastreo de alguna manera, una comprobación de en qué se gasta, cómo se utiliza, qué sé yo. No, por supuesto que no. Y
0: te deja afuera, haber, por ejemplo, recibido eh, la suma fija, te deja afuera de la compra de dólares en el mercado, en el MUL, que es el uh -huh. mercado oficial. Of eh, pero cuando te sacan impuestos, no. Entonces, ¿cómo sabemos que esto no se va a transformar en, una, en un, este, una transformación en dólares directamente? Ese ahorro se va a los dólares y los que ya estaban en el tope de la pirámide van a estar todavía más resguardados frente a las incertidumbres que, que afrontamos. Así que me parece que ahí hay como... siguen habiendo ciertos mitos detrás de las medidas que, que estamos tomando que creen que dando beneficios a estas personas que están en el mejor este, lugar de la sociedad se va a traducir en un beneficio para todos y no necesariamente es así, sobre todo no es así en momentos de incertidumbre y entonces lo que yo me pregunto es los movimientos sindicales en qué momento quedan, en qué lugar quedan. Y ahora festejando Porque, por ejemplo, la bancaria, que tiene a la mayor parte de sus trabajadores bajo el régimen de ganancias, está contentos porque esto es, un, este, es más plata en mano. Claro. Ahora, ¿a quién representan? Sí, claro,
2: ya es un sindicato igual, que es eso, que sí. están en el... entonces sus trabajadores están dentro de la escala de personas que... Más eh, más sueldo tienen de alguna manera Más ingresos tienen como Esto lo, lo, se lo contaba a Lauti Yo un poco lo charlaba ayer Con, con personas que quizás no conozco tanto Estaban en la recibida de una amiga Y había personas que no conocía Que no eran tan de mi palo por ahí Y era como La, la conversión era un poco eso Como bueno, pero igual es una buena medida Era como Sí Pero y, y, y Los que ganamos menos de un palo, ¿qué? ¿Entendés? No, no. Porque es eso aparte Es una vara que está muy alta Ganar un millón de pesos hoy en día en este país Es muchísimo
0: Totalmente Sí, esto totalmente. es un millón
1: setecientos mil O sea, claro, es oh, un vez, millón?
0: Eh, claro no, no, no se sabe todavía cuál va a ser la línea de corte Empezaron con un millón Un millón quinientos sí. Un millón setecientos mil Hay que ver cómo termina saliendo la, eh, la medida Pero la idea o el espíritu que está detrás Es que ningún trabajador pague ganancias Sí yo adhiero a la teoría de que el salario no es una ganancia, pero también hay que darse cuenta que en países tan desiguales como Argentina hay un sector que tiene altos ingresos, que son trabajadores como son el trabajador que tiene al lado y que por ejemplo, no sé, está en un régimen de monotributo, mm. que no goza de esos mismos derechos claro. y que necesitamos un espíritu de solidaridad con aquellos otros trabajadores que están insertos en el mercado, en estas nuevas formas de empleo porque en realidad el capitalismo tiende hacia eso, y hoy estás en este lugar, pero mañana puedes estar en otro. Entonces me la impresión de que tenemos que buscar mecanismos que sean más representativos de todos y todas las trabajadoras, diseñar políticas con ese con ese fin, y apoyar esas políticas desde los lugares también de privilegio, uh -huh. porque cada vez son más chiquitos, cada vez se acotan más, y cuando el resto de las personas está peor, también es como un... Eh, te sale más caro a vos estar mejor. Por, por ejemplo, ponerle que seas un bancario y tengas la... la entre comillas, vida resuelta, que eh, vayas a la eh, escuela pública, que te atiendas por prepaga. Igual, si empieza a ser peor la, la escuela pública o la o la medicina pública, te van a cobrar más a vos la prepaga y más la educación privada, aunque no aumente la calidad, porque uh -huh. pueden, porque el otro es empieza a ser tan malo que es una Hay una teoría en economía que es la teoría de la segmentación, y a medida que el, el servicio básico empieza a perder calidad, los otros con la misma calidad de antes tienen la posibilidad de cobrarte más. Claro. Entonces me parece que hay que empezar a pensar en estos, eh, en estos mecanismos más holísticos, de forma más holística, para ver que este puede ser un beneficio transitorio hoy, pero en un largo plazo, y, y en el la, panorama general, es peor. Eh, y, y lo otro el otro que quería que quería traer es que el, el, el mundo del trabajo está está migrando hacia estas otras eh, formas y que tenemos que adaptarnos todos a esto y que no es que era lo único que se podía hacer. La reducción del impuesto a las ganancias lo que reduce es en realidad la masa coparticipable vieron que uh -huh. yo siempre vengo a hablar de la masa de la coparticipación que uh -huh. es la plata que va hacia las provincias con una distribución bastante injusta que no que, que no refleja ningún tipo de índice que tenga que ver con eh, eh, parámetros de igualar las desigualdades territoriales pero al fin y al cabo es bajar plata a las provincias que son las responsables de la provisión de educación y de salud uh -huh. a masa al gobierno nacional le sale barata esta esta medida porque en realidad una parte bastante grande de la recaudación ni siquiera la veía, pasaba directamente hacia las provincias. Okay. Así que, eh, se puede hacer otra cosa, No esto perjudica a la educación pública, a la salud pública, eh, es perjudicial a largo plazo para los y las trabajadoras en su conjunto, porque el deterioro de las condiciones de materiales de vida de quienes menos tienen, afecta a las que a los que más tienen, no se puede vivir una burbuja, y me parece que es momento de que empecemos a der derribar esos mitos y Bien, de... me encanta, esto es
2: Cazadoras de Mitos Económicos. Sí. <risa> Bien, perfecto, <risa> tenemos portada para Spotify.
1: Sí, excelente. ¿Cómo es el libro? Perdón, de vuelta.
0: Se llama Mitos Impuestos, una una guía para disputar ideas sobre lo fiscal. Eh, lo publica etfe que es este espacio de trabajo fiscal. Así las la, la Fundación Ebert, Amphibia, Cronos y Lonsan. Okay.
1: Excelente. Buenísimo, me encantó el libro. Además tiene <risas> esa onda de como con la historia, explicarte medio genealogía de dónde viene el, el discurso de estos mitos que están, que, que eso es básicamente también la idea de, bueno, tengo que saber cómo se hace este mito para también empezar a discutirlo, porque si no parece como verdad y naturalizamos que es realidad y ya está, no, no se lo discute.
0: Total, y ver que puede ser diferente y que de hecho era distinto.
1: Total. Eh, muchísimas gracias. Si quieren escuchar las columnas de Noe, quieren escuchar esta o todas las otras, pueden hacerlo en nuestro Spotify en Pasadas por Alto y ahí está todo el contenido que producimos desde Pasadas por Alto.